0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Сегодня мы завершаем первую главу книги «Деяний апостолов» и читаем с 13 по 26 стихи.
1: Добро пожаловать! Вы на канале Арим. С вами Руслан Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: И прежде чем мы перейдем к Священному Писанию, краткое напоминание каждому, кто слушает эти подкасты. Мы рекомендуем вам, перед тем, как вы начинаете вместе с нами читать и слушать наши размышления над Священным Писанием, поставьте прежде на паузу и сами прочтите этот текст в Библии. Вот как мы сейчас сказали, с 13 по 26 стихи. Прочтите этот текст сами. Обратите внимание на те слова и мысли, на которые Господь привлек ваше внимание. Спокойно поразмышляйте над этими стихами и попробуйте молитвенно озвучивать перед Богом то, как вы это видите? Что вы при этом чувствуете? Каково ваше отношение? То есть постарайтесь повести молитвенное размышление перед Господом с целью понять, «Господь, почему ты привлек мое внимание именно к этому? Как это связано со мной лично, с моими обстоятельствами, событиями, которые вокруг меня сейчас вращаются?» То есть постарайтесь лично попрактиковать этот навык понимания Бога, говорящего к вам через Священное Писание. А уже затем, после того, как вы сами провели время в этих стихах, а затем уже включите аудио и смело послушайте те размышления, которыми мы уже делимся. Может быть, чем-то они вам помогут послужить, что-то дополнят. Это уже будет другая практика другого навыка понимания Бога, говорящего через проповедующего. Но ценно будет, когда вы лично, спокойно, в тихом времени, в спокойном месте будете проводить это время над Божьим Словом.
1: Аминь. И перед тем, как мы сегодня с вами начнем читать Слово Божье, давайте приготовим наше сердце в молитве. Отец во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам в нашу жизнь Святого Духа. Мы принимаем Твое служение, Святой Дух, и мы нуждаемся в Тебе. Ты – Дух премудрости, откровения и ведения. И мы смиряемся под Твою крепкую руку. Веди, руководи и направляй. А мы соглашаемся принимать в радости и благодарении во имя Иисуса. Аминь. Аминь.
0: Итак, с 13 стиха. «И придя, речь об апостолах». Взошли они в горницу, где и пребывали. Петр, Иаков, Иоанн, и Андрей, Филипп, Ифома, Варфоломей, и Матфей, Иаков Алфеев и Симон зелот и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию матерью Иисуса и
1: с братьями Его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, «Было же собрание человек около 120. Мужи-братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса».
0: Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля
1: крови. В книге же Псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем» и достоинство его допримет другой. Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого
0: Варсавою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцевидец всех, покажи из всех двоих одного, которого ты избрал принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место.
1: И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам.
0: Аминь. Итак, интересное событие, которое, напомню, происходит после того, как ученики возвращаются с горы Елионской. Только что Иисус вознесся на небо, и Он сказал им, «Идите в Иерусалим и ждите обещанного от Отца. Вы примете силу, когда сойдет на вас Святой Дух». И вот в 13 стихе мы читаем, что они пришли, «Взошли в горницу и пребывали единодушно в молитве». И в этих двух первых стихах в 13 и 14 меня привлекли именно вот эти три глагола. Они пришли, они взошли в горницу и они пребывали единодушно в молитве. 120 человек движутся в одном направлении. И вот чем наполнено их время. Они молятся, они размышляют над Божьим Словом, они, скорее всего, как-то общаются друг с другом, снова проводят время в молитве, время в Слове, опять общаются. Скорее всего, именно вот таким основным содержанием было наполнено их время пребывания в этой горнице. И на первый взгляд можно подумать, ну, это они сами по себе как-то взяли и воспроизвели вот такое усердие, вот такое единодушие, которое и породило вот такую форму, можно сказать, форму служения. И я также раньше думал, ну это просто, они договорились, они просто решили, они просто собрались и как-то пришли к единодушию. Но в этот раз я увидел, что это не могло быть просто естественным результатом решения самого человека. Я понимаю, что без согласия человека, без решения взаимодействия самого человека ничего не произойдет. Но уже здесь я могу видеть первые проявления Духа Святого, производящего в учениках свои побуждения. Я напомню, что в 20 главе Иоанна, после своего воскресения, Иисус пришел к ученикам, дунул на них и сказал, «Примите Святого Духа». И мы с вами говорили, что в тот момент ученики приняли Святого Духа, результатом которого стало их рождение свыше. «Их дух возродился, воскрес из мертвых, и дух Божий соединился с их духом». Я больше склоняюсь к тому, что рождение свыше произошло именно тогда, в 20 главе. И сейчас то, что мы видим, единодушие, их желание молиться, их желание вникать в Божье Слово, иметь общение друг с другом на протяжении 10 дней – это уже не что иное, как некие первые проявления Святого Духа, производящего внутри учеников хотение и действия по Его благоволению. А ученики как бы делают первые шаги, отзываясь на эти побуждения. И вот к какому пониманию я хотел бы это привести – к тому, что как только мы с вами рождаемся свыше, как только вы принимаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Дух Божий входит внутрь вас, и Он уже начинает осуществлять внутри вас свое служение, давая вам определенное побуждение, желание, мысли в совершенном направлении с Его волей. А уже с нашей стороны мы можем либо угашать эти побуждения, отвергать их, перекрывать их какими-то своими планами, своими аргументами и так далее. Но как только человек рождается свыше, Дух Святой уже тут же начинает свое служение внутри каждого чада Божьего.
1: Аминь, однозначно рождение свыше ⁇ это именно начало совершенно новой жизни и новых отношений с Богом. Именно это и произошло с Петром, на которого Дух Божий обратил мое внимание, когда я читала этот отрывок. Посмотри, написано в 15, 16 и 20 стихе. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал, мужи-братья, а теперь внимание, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида». В 20 стихе он говорит «В книге же Псалмов написано». Я думаю, стоп, вообще-то, друзья, посмотрите, о ком идет речь. Речь идет сейчас уже не о Симоне. Сейчас речь идет о Петре. Чем отличается этот Петр от того Симона, который ходил с Иисусом? И здесь мы видим радикальнейшие перемены, которые как раз-таки начались с того, о чем ты говоришь с рождения свыше. Но в чем заключается еще явное отличие этого Петра от прошлого Симона? И знаешь, что я увидела? Я увидела то, что этот парень погрузился в Слово Божье. Потому что до этого, когда Иисус с ними ходил и служил три с половиной года, мы никогда не видим того, чтобы кто-то из них, из учеников, я имею в виду, цитировал особо сильно Писание и на основании Писания совершал какие-то действия. Это Иисус был тот, который обращал их внимание на Слово Божье. Это Иисус был тот, который говорит «написано». Это Иисус обращал их внимание на Библию. Симону же было более свойственно действовать не на основании Слова Божьего, а на основании того, что он видит, слышит или чувствует. Когда мы сейчас смотрим на Петра, то мы явно видим, что каким-то образом либо он сам лично, либо они всем этим собранием, но они явно погрузились в Слово Божье. Вы понимаете, сначала мы читаем, мы размышляем, обсуждаем, мы обдумываем это, мы погружаемся в Слово Божье. только потом уже оно начинает выходить из наших уст. И то, что мы видим здесь, что Петр открывает свои уста и говорит уже на основании Слова Божьего, вот этот факт показывает нам то, что до этого уже какое-то время он стал погружаться в Слово Божье.
0: Но выглядит-то все, что как будто Петр сам ведет рассуждение и озвучивает какие-то свои выводы в общем собрании. Но опять же нам важно вернуться. Сейчас перед нами как будто некая демонстрация первых шагов, которые сейчас делает рожденный свыше человек во взаимодействии со Святым Духом. И очень это выглядит, что как будто это сам Петр додумался, рассмотрел, открыл вот что-то новое. Но, послушайте, это как раз и есть то, о чем Иисус говорил. «Пришел новый учитель. Вы примете Святого Духа, и Он будет вас учить и вести». И вот здесь как раз даже вот на Петре нам важно увидеть демонстрацию того, как Святой Дух говорил прежде с Петром. Прежде того, как он сейчас встанет в собрании и начнет проповедовать. Это прежде Святой Дух говорил с Петром, как привлекая его в какое-то писание, конкретно в псалмы Давида. Может быть, он был увлечен тем, что искал где-то в Писании пророческие слова о Иисусе, о том, как все должно было с Мессией произойти. И вот он пришел к каким-то пророчествам, которое Бог через Давида говорил. И вот эта даже фраза в 16 стихе надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Святой Дух устами Давида об Иуде». Это Петр говорит. Он не просто говорит «Давид сказал пророчески». Вы понимаете, в его алгоритме мышления уже есть такая составная, как «Это Святой Дух говорил через Давида». «Это Святой Дух пророчески говорил Давиду, а Давид записал это». Если бы вот сейчас Иисус во плоти стоял, он бы, скорее всего, также повторил эту фразу. «Петр, не плоть и кровь открыли тебе это. Откровение, которое ты сейчас получил об Иудеи о том, что пророчески произошло с ним, со мной, с моей смертью и воскресенье, это не ты сам раскопал, а это результат того, что ты начал взаимодействовать со Святым Духом, Дух Святой служит тебе, а ты уже ловишь» ты уже внимаешь его голосу, и это
1: оставляет на тебе определенные преображения. И еще мне нравится, что Петр уже учится действовать на основании Слова Божьего. Потому что когда он цитирует отрывок из псалмов, и затем он видит, что достоинство его примет другой. То есть он видит Слово, которое еще не реализовалось. И в его сердце поднимается это желание учиться быть исполнителем Слова. Вот то, что меня привлекло в данном случае, что это желание поднялось от размышления о Слове Божьем, от того, что Он пребывал в этом Слове, Он размышлял над ним, Он взаимодействовал с Духом Святым на том уровне, как Он мог на тот момент. И уже это начало сподвигать его к тому, чтобы учиться действовать, буквально практиковать Слово Божье, чтобы оно приносило проявление тех самых результатов, которые обещаны. То есть, когда человек... Читает Слово, а размышляет, меняется его мышление, меняется его реакция, отношения, слова, поступки, действия. Петр уже сейчас действует на основании Слова. Он не просто достает меч и отсекает ухо, потому что ему не нравится то, что он видит. Нет, он обращается уже больше к Писанию. И практиковать Слово он начинает с молитвы. Да, там не все было гладко идеально так, как надо. Но давайте мы будем понимать, что Петр тоже учился. Это наглядная иллюстрация, что и Петру тоже нужен был процесс ученичества. Да, мы получаем откровения, да, мы получаем какие-то шаги к практике. Это еще не значит, что мы идеально во всем и всегда будем поступать. Но главное – начать двигаться в этом. Когда мы в последующих главах этой же книги «Деяния святых апостолов» будем читать о служении Петра, когда просто Петр проходил, и его тень исцеляла людей когда мы будем читать об этом проявлении сверхъестественной силы через этого же самого Петра. Друзья, нам важно понимать, что это не просто само по себе вдруг автоматически произошло. Нам важно будет понимать о том, что некоторое время назад это началось именно с того, что Петр родился свыше, и Петр начал дружить ежедневно, я так думаю, ежедневно со Словом Божьим. Он начал погружаться в Слово Божье. Когда мы затем будем видеть, что Петр взят под стражу, и ему грозила смертная казнь. А Петр вдруг, знаете, чем занимается накануне смертной казни? Он просто спит. Он спит, друзья. Кто бы из вас, вы бы спокойно легли спать и отдыхать, зная, что завтра вас будут казнить. Понимаете, это сверхъестественное проявление Божьего шалома, Божьего мира, все на месте, ничего не сломано. Я нахожусь под защитой ограды оградой Господа. И мы видим, как ангел Божий приходит и выводит его из тюрьмы. Друзья, это сверхъестественное проявление силы Божьей. Но когда мы видим подобные истории, нам важно понимать, это результат. Именно на это Дух Божий обратил мое внимание. Это результат того, что прежде было с Петром за кулисами. Потому что то, что происходит в духовном мире, когда мы проводим время с Богом, с Его Словом, в молитвах, размышлениях, это первично. Это мир причин. А когда мы видим проявление обетований Божьих, проявление силы Божьей, это уже результат, это следствие. И нам важно разбираться не просто со следствиями. Понимаете, то, что мы достанем меч и начнем сейчас отсекать уши, это не решит проблему. Нам важно обратиться к Господу, пойти в нашу тайную комнату и спросить Бог, что мне нужно начинать менять в моем мышлении, в моем говорении, в моих реакциях, в моем поведении, что мне нужно менять, чтобы результаты стали другими. И вот тогда Бог начинает с нами разговаривать на другом уровне. И когда мы начинаем с Ним общаться на другом уровне в Его слове, вот после этого и результаты наши начинают меняться.
0: И я знаю, что богословы долгое время спорят вокруг вот этой истории, которая описана в первой главе. Одни говорят, что то, что сейчас бросают жребий о 12 апостоле, это было ну, как бы неправильно как бы они все еще действуют по ветхозаветней модели, бросают жребий в то время, когда уже стала активной новая модель господства Иисуса и принятия мнения Бога через Святого Духа. И эта часть богословов, они утверждают, что в результате как бы этим кандидатом на 12 апостольство мог вполне претендовать тот же апостол Павел, Поэтому то, что сделали здесь апостолы в первой главе, было неверным. Другая часть богословов сводится к тому, что не то, что было сделано, здесь было сделано правильно. Они двигались под водительством Святого Духа. Матфей вошел в число апостолов в совершенном согласии с волей Божьей. И я не хотел бы сейчас также оспаривать и говорить, кто прав и какое толкование верно. Я больше для себя вот здесь увидел первые шаги, которые делает сейчас церковь, приобретая свой опыт взаимодействия со Святым Духом. И повторюсь, я больше проецирую этот пример на себя, потому что я за собой так часто замечал то, что я могу начинать взаимодействовать со Святым Духом и получать какое-то понимание от Него, получать какое-то откровение, но получив часть понимания, следующую часть уже как осуществить, что сделать, я уже дальше додумываю сам, стратегию формирую сам, пути достижения устанавливаю сам и осуществляю это уже сам. И Вот здесь я больше склоняюсь к тому, что Петр получает это откровение. Да, пророчески было предсказано, что один из учеников предаст Иисуса. Да, Он увидел в Писании, что жребий Его в результате да примет другой. Но вот здесь, когда мы опускаемся ниже, с 21 стиха мы видим, что Петр начинает уже показывать. Путь и критерии. Он устанавливает четкие критерии. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время. Это критерий. Критерий следующего апостола следующий. Он должен был быть с нами все время когда Иисус совершал свое служение, начиная от его крещения у Иоанна, заканчивая его вознесением. И этот человек должен был также быть свидетелем его воскресения. Итак, Петр устанавливает три критерия, на основании которых они сейчас как бы отделяют. Кто соответствует этим критериям? Из этого собрания 120 и этим критериям соответствовали всего два человека. Затем они берут, бросают жребий. И да, я больше склоняюсь, что бросание жребия – это все еще та ветхозаветная модель, которую использовали и священники, и Гедеон со своими шкурами. В общем, как бы некий микс здесь сейчас происходит. Они бросают жребий, и жребий выпадает Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. И я повторю, я сейчас не хочу утверждать и говорить, здесь была ошибка. Нет, я для себя вижу, что я точно так же зачастую могу действовать во взаимодействии со Святым Духом, где я могу начинать по духу, а заканчивать по плоти. И это меня приводит к тому, насколько важно для нас, доходя до какого-то понимания, а здесь, в частности, Петр пришел к пониманию, да, должно произойти замещение, кто-то должен войти в это достоинство. И вот это понимание – Должно было их всех привести к тому, чтобы начать об этом молиться, приносить пред Господом и вопрошать у Господа понимание Его воли, кто это. И можно сказать, ну так вот они помолились, и может быть вот так Господь и повел их. Но знаете, если мы с вами немного забежим вперед, и посмотрим на 13 главу Деяний апостолов», то там, в Антиохийской церкви, вот это больше был образец того, как Дух Святой действует в собрании святых. Там мы видим, что лидеры собираются вместе. И во втором стихе говорится, когда они служили Господу, постились, Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда, они, совершив пост, молитву возложили на них руки и отпустили их. То есть вот здесь уже мы видим, как церковь взаимодействует со Святым Духом, они осознают, что Господь, мы нуждаемся в том, чтобы понимать Твою волю, что тебе угодно, как ты желаешь двигаться в нашем собрании. И здесь мы видим что Дух Святой обращается и говорит, вот что сделайте, отделите, и он указывает, вот кого, для чего, на дело служения, к которому я их избрал. И конкретно сейчас Павел и Варнава отделяются на служение первых миссионеров и апостольское служение насаждения церквей. Вот здесь я больше склоняюсь к тому, что вот это некая большая зрелость. А в первой главе, при всем моем уважении к Петру, я больше могу видеть еще вот эти первые младенческие шаги, где есть ревность по Слову Божьему, получение откровения из Слова Божьего, понимание от Духа Святого. Но тут же еще может подключаться плоть в своей инициативности и в том, ага, я понял, вот как надо сделать в то время, когда Господь еще до конца ясных шагов не указал. Повторюсь, у меня такое было многократно. Это для меня хорошие уроки напоминания того, насколько важно не спешить и продолжать вести поднятый разговор Господом до последующих деталей в их осуществлении.
1: А для меня это опять-таки иллюстрация процесса ученичества. И вот это, друзья, нам с вами важно принимать и понимать в отношении самих себя, в отношении нас с вами. Когда мы читаем Слово Божье, изучаем принципы веры, учимся взаимодействовать с Библией, учимся взаимодействовать с Духом Святым, послушайте, нам важно понимать процесс ученичества, что для ученика это, скажем так, нормально совершать время от времени ошибки. Вы посмотрите, ведь Бог не убирает Петра со служения просто потому, что он еще плоть примешивает в служение. Нет. Отец понимает, что этот человек вошел во взаимодействие, и вот это важно, номер один. Понимаете, чтобы мы не позволяли страху удерживать нас от практики Слова Божьего в нашей жизни. Симон не превратился в Петра за одно мгновение, за один день или за одну ночь. На это потребовался процесс. От веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Это именно то, что происходит с нами. Аминь.
0: Аминь. Вот наши размышления вокруг этих стихов. А что думаете об этом вы?
1: С радостью почитаем вашу обратную связь в комментариях. Либо же добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате где вы сможете послушать откровения других участников о прочитанных стихах и при желании поделиться своими. Аминь.
0: Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Твое служение внутри нас, за то, что Ты, как наш великий учитель и наставник, никогда не перестаешь наставлять нас на всякую истину. Ты не исключаешь нас из числа Своих учеников. Но продолжаешь вести, наставлять, исправлять, вразумлять, обличать и совершать великое служение преображения нашего ума и нашего сердца. Благодарение Тебе за Твою великую любовь и терпение.
1: Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с Вами в следующем выпуске. Услышимся. И в этой серии выпусков мы будем вам продолжать
0: напоминать, что вы избраны, вы приняли силу, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа до края земли.